0: Жень, спершу. Я мушу тобі подякувати за те, що ти приєдналася сьогодні до мене. Я хочу сказати, що мені пощастило познайомитися з Женєю декілька років тому в салоні краси. І, мабуть, якщо б не твоя шалена енергетика, якщо б не та атмосфера, яку ти створюєш навколо себе, то дійсно ми б з тобою навряд одна одну помітили. І мені дійсно дуже пощастило, що ти в мене є. Тож я тебе рада привітати. Я тобі вдячна я з задоволенням послухаю твої відповіді і завчасно тобі дякую за те, що ми з тобою можемо
1: поспілкуватись. І Тюня, привіт, 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 привіт. Е, я м- так трошки забігу наперед, але, а може, й назад, це як би треба назвати. Я просто пам'ятаю і хочу прямо нагадати, можливо, ти забула. Як ти прийшла, ти була з подругами, ви збиралися кудись, у вас там, може, три чи чотири дівчинки було, я от точно кількість не пам'ятаю, але я пам'ятаю, що це ще, ну, до того року було, це було... І я от пам'ятаю, як ти сідаєш до мене в крісло і починаєш говорити зі мною українською. Я така думаю, та нема питань, будемо українською, ну як би, це зараз, знаєш, це так то модно стало. А тоді це було дико, і я така стою, знаєш, у очі отакі, думаю, ну нема питань української. І ти мені ще так наголосила. Я принципово буду говорити українською мовою. Того, що в Харкові мають заговорити українською мовою. І ти так класно, красиво, знаєш, поговорила. Я тоді, знаєш, що, ну, ти пішла вже з дівчатами, все, я сиділа і думала. Знаєш, ну сама собі аналізувала день, і так от Думаю, блін, це було яскраво. Оце було от реально яскраво, і я тут от запам'ятала, і коли там вже ми почали там спілкуватися вже ближче, ніяк знає клієнти-майстери вже ближче спілкувались. І я то якось пригадала і думаю, блін, це було так прикольно. От було так прикольно. Я то запам'ятаю, ну, от назавжди. Як ти мені кажеш, в Харкові мають заговорити українською мовою. Я буду то демонструвати нашим людям. Я взагалі така випала, знаєш. Було... Ну, це було дуже класно і дуже сміливо того, що Харківи досі залишаються, ну, якби на своїй харківській мові, вибачте, ну, як. Ну, але це було сміливо.
0: У мене з надіною тоді була подружка, вона із Києва. Я її вже довго підтримала до того, підтримувала, і ми з нею вже дуже довго спілкувалися українською, то мені не було важко бачиш, але на тебе це посприяло і тебе це тоді вразило. Хоча мені дійсно це нічого начебто не вартувало. Бо, звісно, я і в чудовому настрої і чому б ні. Хоча, звісно, я не пам'ятаю тих слів, що ти зараз мені кажеш, тому ти навіть мене зараз дивуєш. Ну, чим. Бачиш, ми тим, чим ми що ми молодші, то ми сміливіші. А потім вже починаються якісь свої тергани, свої якісь погляди, і в тебе вже трошку не такий прозорий, дитячий погляд на той світ і ставлення, і тобі здається, хто щось подумає, помилки, зараз ми кажемо про помилки, тоді, боже, я там вже я думала про ті помилки, я розмовляла, як я вміла.
1: Ну, так, і менше в нас ж таки комплексів набутих ще в тому віці в нас, тому ми говоримо все, що думаємо, і це ж як в спорті, знаєш, у в в дітей переважає е, збудження, а, аніж е, тормозіння, да? А у дорослих людей навпаки. Так. От в тому віці ми, знаєш, придумали-зробили, придумали-зробили. Тому що ми не думаємо взагалі про наслідки, для чого, що і як, і чи взагалі воно варте того. А вже дорослими ми думаємо, чи що скажуть люди, що там ще щось, хто так, там розкаже, що мамі подгонить, скаже, а ти бачила, що вона робить. Ну, тому, тому це прикольно. Тосовно спорту, я
0: наближаюсь до цієї теми. Зараз я можу тебе представити як майстра з візажу, міжнародного класу, як Miss World Size Ukraine і безпосередньою людину, яка не тільки словами, як то кажуть, ділом наближає нашу країну до перемоги, за що тобі величезна подяка. Але не багато хто знає з твоїх знайомих, нових, що ти була причетна до футболу, до баскетболу, пробачаю. Пробачаюсь, вибачаюсь. Тож, я хотіла би тебе запитати, як почався твій шлях у світі спорту та якими перемогами ти можеш похизуватися?
1: У спорту. Як я прийшла до спорту? Все банально. Я взагалі, е... мені здається ніяк не була причетна до спорту, що маю на увазі. Мої батьки ніхто не займався спортом. Ні бабуся, ні дідусь, ні тітка, ні дядя, ніхто, не ні мама. Я жила і народилася такі звичайні сім'ї, сім'ї які працювали, знаєш, по дві зміни, Це щоб було, щоб поїсти було. От не про який спорт взагалі не йшла мова, взагалі. От, і в мене у дворі була подруга, з якою я дружила, гуляла, і в якийсь момент я там раз виходжу гуляти другий, третій у двір, а ну, гуляти нема з ким. І я її зустрічаю десь, може, через тиждень, кажу, ну, ну, добрий вечір, ну, а я, ну, де ти є взагалі, Причому тут, ну, а полазити по деревам взагалі, розірвати штани, коліна і всі ті справи, де ти? На ну, каже, ну, мене батько записав на баскетбол, щоб я оце ну, не лазила по двору. Ну добре, кажу, я з тобою піду, нема питань. Я кажу, я йду з тобою. Ну а що? Гуляти нема з ким? Дурака валять не хочеться. Піду на баскетбол. А ще, я ж кажу, що е, моя сім'я не відносилась до тих, е, до тих сімей, які могли собі дозволити все, що завгодно. Це якби дебет з кредитом зводився кожного дня, ну, реально. А це була секція безкоштовна, і тому моя мама була рада і щаслива, що я не на вулиці, я при діліщі, це спорт, і вона тільки забула. І от ми е, з нею, з моєю подругою ходили на баскетбол, а тоді е, так вийшло, що набір в команду йшов саме по моєму, моєму року народження, а вона була на рік старша за мене, і вона десь там місяців через 7, може, вісім, то все залишила, а я ні, а мені то прям зайшло, того, що, як тобі сказати, того, що діти, спортсмени, вони відрізняються від звичайних дітей, що я маю на увазі. В них менше комплексів, вони відкритіші, вони добріші. В них нема цього пункту в голові, а який в тебе телефон, речі, хто взагалі твої батьки. От це, що ти вмієш робити, ну, стосовно баскетболу, на майданчику, ото тебе і якби ставить в цій команді. Тож, ти можеш ну, прийти з драними носками, але бути класним гравцем, і ти будеш класним. Ти поняла? І це для мені то підходило того, що я ж кажу, я не мала ніяких телефонів, нічого, але я непогано грала, і я була там взагалі як в свої тарілці. Тому, тому я там залишилась, і залишилась на багато років, як я все ж таки потрапила туди. Потім що? І потім, потім так все закрутилося, і ми не раз з нашими дівчатами ставали чемпіонками України. От, і по дітям, і вже дорослими ми були. От, що ще ми вигравали? Ми, вигравали, ми були призерами кубку європейських чемпіонів. Все було класно і прекрасно. Але, знаєш, в спорті, як і в житті, і я вважаю, є такий момент, коли Ну, не видавити з людини більше. Ну, от вона тренується, ну, як про спор, да? Вона тренується і намагається, і робить навіть більше, аніж інші люди, але ні. От, ну, ні. От і зі мною була десь така історія. До якогось моменту я так росла-росла-росла-росла як росла, росла спортсменка, да? Як атлет. А потім просто просто якось то все зупинилося. І... Я дійсно зупинилася в розвитку, як спортсменка, і плюс ще я там а, трошки захворіла, і в мене була довга реабілітація, і вже воно, знаєш, якось відлягло, і отак якось ми розпрощалися з спортом. От. От якось отак було зі спортом. Жень,
0: не дивлячись на те, що о, зараз дуже багато санкцій, Стосовно спорту, все одно є російські спортсмени, які підтримують повне масштабне і взагалі війну на території нашої країни, не дивлячись на те, що вони дехто дуже відверто підтримують все, що відбувається, все одно стосовно Олімпіади, яка має відбутися у 2024 році, немає якогось точного підтвердження чи то скасування їхньої участі, чи то навпаки, тобто в якомусь воно незрозумілому такому статусі якось відходить на другий або там інший план. Що ти скажеш? Чи спорт за межами політики? Та чи мають вони не брати участь взагалі у міжнародних змаганнях? Та взагалі у, у галузі спорту.
1: Моя така суб'єктивна, звісно, думка, що російські спортсмени, саме російські спортсмени, і я думаю, Білоруся така сама не мають е, приймати участь, їх мають відлучити, і це зараз не тільки про емоції, да? і того, що багато людей в нас говорить тільки емоціями, ніякого факту нічого не мають, але ж це, ти розумієш, ну, ми маємо бути свідомими, чому це має бути так. Е, ти розумієш, що спорт вже е, давно став е, політикою? Чи Олімпіада, коли була в Германії, да, то воно, воно там і перемішалося. Да, ще за часів Гітлера маю на увазі. Да, тому що ну, нацистська диктатура е, приховувала ну, взагалі то себе і які вони є насправді. Так? Тому що е, гітлеровський режим, вони використовували Олімпійські ігри, щоб ну, якби Показати іноземним гостям і журналістам, та, що е, Германія терпляча дуже лагідна і вітає всіх спортсменів. А я е, хочу таку історію дуже цікаво розказати. Е, самим титулованим спортсменом на 11-х іграх Олімпіади тоді в Германії став темношкірий спортсмен. Да, в нього було чотири золотих медалі. Чотири золотих. І от уяви собі, да, саме титулований спортсмен, він темношкірий, і як-то все видавалося за правду, за те, що е, Германія така вся лагідна, і всіх ми любимо, і Гітлер особисто опладував стоячи цьому спортсмену. А наслідки та, ми, ми знаємо вже, ми можемо бачити да, якби в книжках і з історії, що ти ж розумієш, да, скільки взагалі треба було йому сили, щоб встати і зааплодувати цьому спортсмену. Ну от уяви собі, да? І ні для кого ж не секрет, що російські спортсмени, вони є агентами КГБ. І це вже давно є, і це вже всі знають. Ти розумієш, справа в тому, що спортсмени – це такі люди, за якими слідкують інші люди, звичайні люди, які обирають їх своїми кумирами. І все, що, ти розумієш, спортсмени мають бути дуже обережними зі своїми словами, тому що за, ні, за ними слідкують люди, а найголовніше, за ними слідкують діти. Ти розумієш, що доросла людина е, може хоч якось аналізувати слова. Хоч якось. Дитина не може того робити. І от уяви, спортсмен, е, ну от, наприклад, була гімнастика, да і е, сестер е, Авіриних, це російські гімнастки, художні, художня гімнастика. Е, вони допустили багато помилок, їм не дали золоті медалі, і вони підняли дуже дуже великий скандал, що їх якби засудили. все, і от уявида, це я, от людина, мені стало цікаво, чи дійсно то було так. Що я подивилася їх виступи, Я подивилася виступ дівчинки, які дали золоту медаль. І хоч я не займалася художньою гімнастикою, але я реально проаналізувала і бачу, що, ну, вибачайте, але все, ну, ви ж саме виступали, саме робили, саме, самі, точніше, загубили предмет, це в гімнастиці таке має, Ну, називається, ну, як, ну, чого вас дискримінувало? Ніяк, ні, це, це була, ну, Ваша би, заслуга, ви на то напрацювали за роки, от ваша медаль. От. А от уяви, уяви собі е, діти, які не можуть проаналізувати це. І все, що вони скажуть, то буде для них правда, чиста, то буде істина для них. І вони будуть вже на самому початку казати, що світ їх дискримінує. Ти розумієш, про що? Тому спортсмени бути дуже обережними зі словами, тому що їх дивляться діти. А якщо спортсменів пропагандувати ну, свою політику, то я вважаю, що е, такого не може бути. Ну, не може бути. І я собі слабко е, уявляю, як е, е, грає гімн, а в цей момент під цим прапором вбивають дітей, людей. І вони так само, багато хто служить в армії. Ти розумієш? А від самого початку, ще коли тільки починалися ігри, олімпіади, все мало бути в дусі спорту. Розумієш? От все має бути в духі спорту. А там, де політика, це вже не про спорт. Це вже взагалі не про спорт. Тому і вважаю, що їх не має бути на Олімпіаді. Тому що вони пропагандують свій режим. Розумієш? А тут якби не може, ну, тут же не, не обрати, знаєш, ті спортсмени, які не підтримують е, Російську Федерацію, їх же виключили зі збірних. Справа в тому. А ті, кого не виключили, вони підтримують цей режим. І що вони будуть казати там? Про те, що... Все добре, взагалі, якби все добре, чому, чому і чому. А, до речі, ти знаєш, що деякі види спорту вже допустили? Ні, не знаю. Допустили, і теквондо я знаю, допустили, і теніс допустили. От, футбол ще ні, вони розглядають, то все Але я не знаю. До речі, я тобі маю сказати, що в Германії світ намагався, ну, свідомий, да, вони намагалися донести, що треба, 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 ну, виключати це все і не дозволяти в Германії проводити Олімпійські ігри. Але хто ж то слухав, ти розумієш, що тоді Германія змогла донести, що ми всі лагідні, ми дружелюбні, будь ласка. От і зараз, розумієш, що е, вони згідні під нейтральним прапором виступати, але справа не в прапорі, справа в ідеї, які вони несуть в світ, взагалі не в прапорі, але я вважаю, що і під нейтральним прапором, і просто там не має бути, і все.
0: Повертаючись до твого шляху, як він починався, враховуючи твою галузь його, мейкапу і те, що ти візажист, не дивлячись на останні твої рішення у долі своїй, те, що ти вирішуєш щось змінювати, я обов'язково про це ще запитаю, чи були в тебе в дитинстві бажання та натхнення фарбувати дівчат або ляльок?
1: Ну, як всі, напевно, діти, саме дівчата, в мене були такі моменти, там, знаєш, мати купи собі крем, я намажу всіх ляльок. Вона приходить, каже, де крем, я кажу, не знаю, не бачила. Ну, така історія була, все, але от прям щодо макіяжу, взагалі, ні. Я тобі більше скажу, мені там було коли там 14, може, років і мене там 15, там запрошують, 15 вже ні, ну там десь 14 а, запрошувала, там, наприклад, на день народження, то я приходила до мами і казала, мама, ти можеш мені вії нафарбувати? Ну, так? Да. Зараз то вже аж смішно. Ну, вже аж смішно, 14 років, я кажу, мам, ну там, що там з віями, будуть чи ні сьогодні? Ну, як? не на народження йду взагалі. Так. От. Ніякого бажання, навіть інтересу я не проявляла до косметики і макіяжу, то взагалі, ну, ні, ніякого інтересу. Просто так сталося, що я закінчила спорт, і е, моя подруга прийшла з фотосесії, і я просто її побачила, думаю, це вообще витвір мистецтва. Я взагалі хочу так вміти робити, просто вміти робити. І все. І пішла навчатися, і так і пішла. Ну, от, мене вчили в прямому сенсі з нуля, в прямому сенсі.
0: Ти вміла тоді користуватися лише кремом.
1: Ну, на маминим на ляльках.
0: Але я з тобою не погоджуюся, що кожна дівчата фарбується. В мене взагалі навіть думок ніколи не було, і я зараз перед тобою не нафарбована, я, як уявлю, не дай Боже, там чимось неправильно скористуватись, я не знаю, як підбирати ту косметику, то я від цього дуже далека. Тому мені здається, що якщо вже людина починає у свідомому віці цим займатися, то все одно прояви ви якісь в дитинстві були, або, знаєш, принаймні думки, тому що в мене, коли коли там в тебе вибір, тобі стати таким ветеринаром, чи то, може, косметологом, я не знаю, то в мене не було навіть думки про те, що я буду там якусь допомагати робити дівчатам красу, бо я ніколи і стосовно себе не думала. Тобто ти вже замислювалася стосовно дня народження, як ти будеш виглядати, а мені – та
1: Не можу сказати, що я прям думала, як я саме буду виглядати, а просто… Ти ж розумієш, що це командний вид спорту, і це жек стадо Побігли туди, побігли сюди, поніваєш? Ну, якби, я знала, що мої кралі будуть намазані вії моїх подруг, а я що, без них прийду? Ну як, це взагалі неможливо. Така киїцька, і прийде одна не намальована. Ні, такого не може бути, тому, мама, малюємо, малюємо, все, летимо. Так. Да. Да. Але це було, я тобі реально кажу, то було не про те, що я думала, що я хочу е, намалювати її, того, що це саме я хочу або мені цікаво. Ні, просто треба не вибиватися з толпи. Все.
0: Так, і, і також бути не гірше останніх дівчат. Настатніх на донародженні. А якщо? Стосовно військового стану та взагалі постійні новини, наскільки зараз дівчата налаштовані на послуги, краси та наскільки зараз це користується попитом?
1: Стосовно мого аналізу на попит, саме на макіяж, Харків, то набагато менший відсоток, аніж, наприклад, Київ. От, коротше, чим ближче до кордону, тим менше. Того, що тут люди, як би, думають, де заробити, і заробити не на макіяж, а на поїсти, на освіту дітям, От, І вони, як би, можуть самі нафарбуватися, щось, щось собі там начесати волоси, волосся якось того, що ну, фокус на іншому зараз. В Києві, на заході України є таке. Дніпро ще от, ну, краще, ніж Харків. Це, це факт. Харків є, дівчата роблять, але ти розумієш, то має залишитися один або два візажиста в місті, щоб цим заробляти собі на життя. І я не кажу на красиве життя, але просто на життя. Розумієш? Можливо, нігті так, тому що навіть коли почалася війна, через тиждень вже навіть мої подруги кричали, що хто зробить нам нігті. Ну, ну, ти розумієш? Можна... Без макіяжу обійтися, без зачіски обійтися, але от, наприклад, наприклад, нігті ти зробиш все одно. Тому що це є, по-перше, гігієна. Ну, по-перше. от Потім вже про естетику. Ну, це для мене. Я питала там своїх знайомих дівчат, да, візажистів. Ну, набагато-набагато менше.
0: Тобто відчутно, але ще залежить від тої частини України, де ти знаходишся. Так. Але для нас не таємниця, що за кордоном дуже важко знайти професіоналів. Дуже цінують українських дівчат в будь-якій взагалі галузі, яка стосується краси. Я впевнена, що в тебе було б дуже багато можливостей, якщо б ти опинилась за кордоном. Чому ти вирішила хоча б на якийсь час не поїхати для того, щоб не втрачати свій досвід та ну, як мінімум заробляти на життя?
1: Ти розумієш, на початку війни, коли я вивозила сім'ю на Заход України, і я розуміла, що... Ну, ми були так налякані, що я розуміла, що вони на Заході навіть не залишаються, вони виїжджають далі. І от... Але я розуміла, що я не виїжджаю. Це була моя принципова позиція, що я не виїжджаю. І я розуміла, що до Харкова я повернуся от наступного дня як мені скажуть що можна тому і вже коли я була а я виїздила до Львову вже коли я була там мені пропонували роботу прямо за кордоном все я розуміла що я буду спокійно там собі малювати насолоджуватися життям і все буде в мене класно але ну трохи совісті мені не вистачило Ну, знаєш, я ну, просто я не змогла переступити через себе і свою совість. Мені було то важко, і я сказала, що ні, я залишаюся в Україні. От, і потім, коли вже ну, в грудні я вирішила, що я повертаюся, я повернулась, почала трошки працювати, е, почала аналізувати, називаємо, то ринок. Та, і от зараз е, я вирішила то все закрити. Та, на жаль... Дуже багато я тому приділила уваги і мала їхати вересні на чемпіонат світу з макіяжу, але то життя і фокус на іншому, і як показав лютий місяць, що завтра може не наступити. Тому якось в мене зараз по відчуттю. Враховуючи те, що дуже багато, можна
0: помітити, що дуже багато дівчат починають займатися саме сферою красою, тобто це будь-які взагалі послуги, вони купляють курси, починають брати участь у всіляких марафонах та відвідують якісь навчання, починають працювати в салонах, то на себе, то... Які б ти дала поради на початку свого шляху тим, тим, хто починає займатися цією галузю?
1: Я б хотіла почати з того, що наші жінки доходять до того, що, наприклад, якщо це макіяж, що це макіяж не має бути на всі гроші, що вона заплатила і що вони мають бути доглянутими, так? що волосся, нігті, обличчя має бути доглянутими. Я дуже тішусь з того, що ми прогресуємо в цьому, і хочу сказати, що... Якщо є марафони і є бажання, наприклад, опанувати я, якусь професію, ну, навіть не професію, якісь навики вміння для себе, саме для себе, то я вважаю, що це, цей всебічний розвиток він взагалі не зайвий, от, взагалі не зайвий. Тому що це завжди, от знаєш, таке вміння, яке не буде заважати. От взагалі, це стосовно жінок, дівчат, які не хочуть вчитися, щоб це стало їх професією, але для життя, я вважаю, це корисне вміння. От, от я вважаю. От. А стосовно дівчат, які починають або думають почати свій шлях в б'юті-сфері, можу сказати лише тільки на своєму досвіді, да? що це не так легко, як здається. Будь-де, будь макіяж, там, калористи або нігтів, будь-де. Ви маєте розуміти, що це титанічний труд. І що кожен, кожна п'ята дівчинка може вас нафарбувати. От просто вам нафарбувати. Але треба розуміти, що ти маєш знати кожен крок, що ти робиш. Бо це, як менше буде смішно, як найбільше можна почути дуже негарні слова в свою адресу. А найголовніше це настрій дівчини, яка до тебе приходить. Тому що Буває таке, що дівчина не ходить до візажистів, наприклад, на постійній основі. І, наприклад, вона хоче, от ну йде вона, наприклад, на день народження, чи це її е, випускний, ну якась подія в її житті, і вона хоче сьогодні бути просто зірка цього вечора а може і не зіркою, вона просто хоче побачити себе і відчути себе, що ж це таке. Да? І ми, майстри, не маємо взагалі зіпсувати ці, цей день. Вона хоче, або уяви, якщо це доросла жінка, в неї є діти, робота, собаки, всі то є, і всі ці справи. Вона хоче прийти до майстра, і забути про це все. Вона хоче сидіти в кріслі, пити каву, говорити. Може, то будуть навіть якісь дурниці, але вона хоче зараз про все забути. І ми, як майстри, ми маємо підтримати жінок в тому. Вона має вийти з нашого кабінету в найкращому настрої. І цей кабінет або салон має... Знаєш, що так, асоцію, асоціюватися тільки з класними, позитивними емоціями. А щоб це було, ми маємо вчитися. І, а воно легко не дається. Ми маємо кожного дня, е, ну, щодо макіяжу, малювати, 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 малювати. Я тобі так скажу, якщо в мене не було моделі помалювати, ну, живої, скажімо, да, дівчинка, яка там не могла прийти, або в мене не було часу, Uh, є такі штуки, називається фейсчар. Це на бумажки, да, на папері намальовано обличчя дівчини. Але там тільки очі, брови і губи, все інше ти маєш намалювати сама. Якось скоригувати. Да? Там є такі там, де, там, вузькі очі, широкі, все. І ми маємо це скоригувати. І от ти сам собі ставиш задачу, і ти малюєш. От. Якщо нема змоги на живій людині, то, будь ласка, на папері, якщо це, ну, макіяж, наприклад, да. Хоча з волоссям так само є, це називається, болванки волосся, тільки головати можеш, крутити, вер... ну, що там, заплітати ще вони можуть, да, можна так само фарбувати і так само з нігтями. Все це є головне бажання, 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 і ніколи не зупинятися. Це, знаєш, це такі стандартні слова, коли всі кажуть, не зупиняйся, роби, 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 то все, і все в тебе вийде. Ну, коли мені на початках хто казали, я казала, блін, коротше. Оце, оце заїжжений текст вообще. Все фігня, давай по-новому", знаєш. Але воно, блін, працює. Це ж, блін, не люди, ідіоти, розумієш? Це я вже можу сказати, коли пройшло багато років, і я в тому. Але воно, блін, працює. Правда. Робота, 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 і все вийде. Так. Навчатися, розвиватися, читати, підвищувати кваліфікацію, і тільки тоді воно буде. Просто так на голову нічого не впаде. Правда тобі кажу. От взагалі, мені в житті там, нічого взагалі не впало. У мене не було такого, знаєш, що я опинилася в той час і в тому місці. Все тільки через роботу. І все. Тому якщо дівчата обираєте, та будь-що, навіть на б'юті-сфера, будь-що, якщо ви обираєте якийсь напрям, будьте готові, тому що в світі дуже важко зараз бути відомою людиною і класною, класним майстром, наприклад, того, що дуже багато хто сюди йде, і дуже важко, ти, ти не можеш просто малювати. Ти не можеш чисто, ну це в макіяжі називається, малювати. Ти маєш малювати завжди на крок вперед. Завжди. Або ти стаєш рядовим візористом. Але для когось, для когось, це є нормально, і дівчата деякі працюють все життя в салоні, і це є їх вибір. Ласка, якщо для них це нормально, окей. Якщо хочеться більше, то треба працювати. В салоні будуть ну, бути салоним майстром і відомим це паралельно. Це паралельно, це стандарт. А стандарт, ти ж знаєш, нікому вже не цікавий. Тому треба вчитись постійно. Тому що б'юті сфера, ти ж пам'ятаєш, що ми робили там, наприклад, 10 років тому? Та це ж подивитися матінко рідна, це приховувати треба, а не показувати. А якби людина не вчилася, та, яка зараз відома 10 років тому, то ти уявляєш, що вона так би і залишилася салонним майстром і все.
0: Джень, ти вже знаєш е, сферу та діяльність, е, в яку ти хочеш, в напрямку якої ти хочеш крокувати?
1: Знаю, але поки нічого казати навіть не буду. Того, що ну, я є така людина поки ти нічого не зробив не вивчив, не досяг що вже, що що, що казати знаєш, що казати нема що ще казати того, знаю, звісно знаю, що буду робити, але але ну, якби, побачимо, як воно буде
0: Тоді, наступне питання, чи погоджуєшся ти з тим, що
1: щастя любить тишу? Ти, влячись, хто? Ну, хто це, розумієш? Хтось любить казати і від того прямо в ейфорії того, що за ним дивляться і питають, а що там, а як там. Да? А хтось навпаки любить, щоб все це було тихо, гарно і вже по факту показувати свої досягнення. Стосовно мене, не можу сказати... Я взагалі не дуже вмію казати про себе, про свої досягнення, чогось так. Але коли мене питають, а чи правда, я можу сказати, так, правда. Якщо мене запитують, я завжди не приховую, кажу. Але сама, знаєш, от як, є, як є люди, він ще не встиг зайти, він вже сказав всі свої регалії, Господи, пробач. От. Уже, уже він сказав, отут тут от, просто перед нього реклама йде, він ще не встиг зайти, але вже всі все знають. От. Ні, трошки не так у мене. Можу сказати, якщо спитають. Якщо не спитають, ну, не буду ніколи стояти і казати, а я там, я сям. Ну, якось так. Хоча, хоча, деколи воно треба так робити. Того, що, ну, просто... Людина може і хоче з тобою працювати, але вона звідки знає, хто ти. Ну, вона не може знати, вона не може читати твої думки. А взагалі, якщо так відповісти так або ні, ну більше так, я би відповіла. Більше так.
0: Бо є версія, що коли ми щось розповідаємо в захваті, то вже,
1: мовляв, переживаємо цю емоцію,
0: і вона вже втрачає для нас той сенс.
1: Є таке... Це, знаєш, як я тобі ще таку історію розкажу, от, наприклад, коли ми там готувалися на чемпіонат світу, коли, а ми готуємося там 3-4 місяці, півроку малюємо кожного дня, і ми ж не тільки малюємо, ми готуємо там і образ повністю, да, і волосся, це ж ми зустрічаємося з перехмахером, і з стилистом, і навіть ж нігті, ми там чіпляємо такі довгі, і да, це ж роблять майстри ніктєвого сервісу. І от поки ми готуємося, це така ейфорія. Це просто десь, взагалі, я лечу, ми, ми, землі під нами немає, я просто, ну. а от коли ми вже, е, от, і, і ти уявляєш, да, ми ж не бачимо той повний образ, десь неділі за три до виступу ми тільки все це збираємо. І от коли ми вже виходимо на арену, щоб це все показати, емоцій нуль. Я тобі реально кажу. Але люди, які бачать там, наприклад, в тому же інстаграмі, да, вони бачать думають, боже, як красиво, вона ж там збирала, то показувала, отам от десь тканину шукала, щось ескізи свої малювала, і вони в захваті, знаєш, і там, знаєш, коли ти там щось займаєш, тобі опладують, питають, а, а як? А ти стоїш просто, а в глазах тиша. Того, що, ну, 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 все, ти вже це все пережив. Тому, так, як ти кажеш, що ми вже переживаємо ту емоцію, але б я хотілося, хотілося б мені навчитися, знаєш, все ж таки на фінальному етапі переживати ту емоцію, того, що багато разів, знаєш, там мене вітають, щось там кубки, медалі, а я стою, морда просто кирпича. Ну, взагалі емоцій
0: Я думаю, що оженце і одна з тих причин, чому люди не завжди завершують свою справу чому люди не можуть інколи е, дійти до е, кінця, бо вони вже настільки е, із спалахом роблять е, щось протягом е, цього процесу, не завершаючи, то в них вже і не вистачає зусиль це добити. І тому дуже багато справ і в буденному житті, ну і взагалі на так. житті долі ми можемо залишити, бо нам вже не цікаво, що буде. Ми вже все, що могли отримати від процесу, ми вже отримали.
1: Так, а я ще, ти сказала, що не завершують, а от, наприклад, в командному спорті, якщо ти не хочеш, тебе заставить. Тому, тому багато... Якби спортсменів, які не хотіли займатися спортом, ну, наприклад, баскетбол вже все, От, хочеться гуляти, тут тусоватися, але в тебе є команда, і ти розумієш, що ти не можеш їх підвести. Ну, ти не можеш то робити, просто, особливо, коли ти займаєшся то з дитинства, тебе вже ніби на генетичному рівні ти не можеш підвести. От просто, в тебе температура, ти все одно встаєш і йдеш на тренування. Тому що там, наприклад, ми готуємось до якихось змагань дуже серйозно. І так воно якби виховує дітей. Наприклад, там, якщо це не командний вид спорту, ну, лише ви, лише, все, не хочу. А в командному виді спорту ти не прийшов на тренування раз, два, на третій тобі вже подзвонили і сказали, а ти де взагалі, ну, ну, де ти, ну, при чому тут, взагалі, ти прогулюєш, де ти? Стояти кажеш, ой, ну щось там, щось, і вже йдеш на тренування. Ну того, що ти розумієш, що це твої друзі, це твої близькі люди, і ти не можеш їх підвести.
0: Але це То... ще
1: підтвердження, що людина не може існувати сама по собі. Так, ти що? Це дуже важливо. Підтримка, це наше все. І, і критика наше все. Але ну як би так сказати, деколи люди висловлюють свою думку тоді, коли їх не питали. Це раз. А два, люди висловлюють свою думку, приміряючи всю ситуацію на себе. Не думаючи про те, що для неї і думка – це нормально, а для співрозмовника – це взагалі боляче чути. Навіть не то, що не нормально, а просто навіть боляче чути. І це може просто розбити все бажання. А людина сидить і каже, та що я взагалі сказав, а хотів підтримати? І взагалі вибач. Я взагалі та аж цілий вибач сказав. Ну це таке вже, знаєш. Підтримка, головна підтримка.
0: Життєва, згодна. Жень, я хочу тобі подякувати. Я дуже щаслива, що ми з тобою підтримуємо стосунки. Якось дійсно так сталося долею, що мені почастило тебе познати та тебе зустріти. Я бажаю тобі в усіх галузях, які ти будеш починати, успіхів, і щоб ти доходила до завершення і дійсно навчилась отримувати задоволення не тільки від процесу, але й від результату.
1: Дякую. Дякую, це було класно. Я, знаєш, поговорила, трошки пройшлася по своєму життю, і, знаєш, так, дивлячись назад, я так задумалася, от, боже, це все – це, це реально, чи, чи, чи це реально я це все зробила, знаєш, того, що я пам'ятаю, як то все в мене було, і спорт, і макіяж, і, і те, і все, господи, як я думала, як мене то все задовбало, його. я не хочу нічого робити, але вставала і робила, 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 а зараз вже, повертаючись назад, дивлюся і думаю, блін, це прикольно, це прикольно, Ну, у мене дуже цікаве життя було. Ну, і маю надію, що ще воно таке буде.
0: Бачиш, це той самий випадок, коли ти кажеш, що е, може інколи і варто себе хвалити та е, про себе зазначувати. То ось ти можеш зробити висновок, наскільки е, ти цього досягла багато та який твій шлях.
1: Так, але ти знаєш, я дозволила собі це робити, ну, Прямо, прям, прямо так і скажу, прямо зараз, ну, не маю на увазі не, не сьогодні, да? ну, може там місяць, два, отак от, от. Так я вибачаюсь, мені тридцять років вже. Ну, ти розумієш? А це ж все, якби, заборони, які ми самі собі поставили. А могла б вже насолоджуватися тим багато років,
0: Ну, і, і хвалити себе, хизуватись на кожному на yeah. кроці, чого я досягла, яких медалей, і як ми з дівчатами yeah. готувались. Тож, Женя, нехай тобі щастить в будь-якій галузі, щоб ти не починала, але я впевнена, що все ж таки ти, ти засумуєш за тим, чим ти так довго займалась, і все ж таки я сподіваюся на те, що ти будеш дарувати дівчатам красу,
1: бо те, що ти створюєш, ну, це дійсно щось особливе. Дякую. Дякую. Я, е, знаєш, ніколи не кажу ні, того, що е, малювання це, це є моя відрада, знаєш. Е, тому я ніколи не кажу, що я не повернуся до того, але, але зараз реалії життя диктують нам трохи інші правила. І для мене то стало, знаєш, вже грузом таким. От, того, що я розумію, що конкурсів немає, нічого немає, і для мене то важко, знаєш. Мені не цікаво просто е- малювати макіяжів дівчатам. Мені цікаво зробити її, е- під- підкреслити її красу, і все це, і її настрій, і емоції, мені то цікаво. Да? Але коли ти досягаєш якийсь рівень, ти хочеш, е- як сказати, приймати участь в конкурсі серед сильних майстрів. А зараз то неможливо. І тому я якось трохи вигоріла і реалі, як би, життя, що і попиту нема. Якби би продиктували мені такі правила, але добре, я то приймаю. Це є життя, я, я приймаю, то я, я прийму це. Але, можливо, колись я до того повернуся, тому що я ж кажу, це є моя відрада. Це дійсно те, до чого в тебе є талант. Я не можу сказати, що у мене є талант. Розумієш? Е, я багато працювала над тим. Це факт. А таланту... Ні. От є люди, реально, я дивлюсь, вона рік там малює. Рік. І є помилки, все. Але я дивлюся, і думаю, боже, ця дівчина через пару рочків таке буду робити. Да? Тому що талант це відсотків 20-30. Джей, я думаю,
0: що якщо б в тебе не було, можливо, просто шаленого бажання, то ти б залишалась працювати як дехто в салоні протягом всього життя. Я думаю, що ти б ніколи не перекрокнула на наступний поверх, а, може це дійсно і не талант, може це вже а, з досвідом о, ти вмієш набагато більше та набагато креативніше в порівнянні о, з із звичайними майстрами, але я... Я ж знаю, як ти малюєш, ти дійсно по-іншому підходиш до цього процесу. Може, ти просто вже з досвідом бачиш це по-іншому, по-своєму, але ж є, мовляв, типовий погляд і думка ставлення, як це має бути, і є твій погляд трошки креативніший і по-іншому. Згадайте, мені завжди кажеш, а давай так, а давай спробуємо по-іншому. Я зараз тобі намалюю, сподобається, чудовий день, не сподобається, ну то що, переробимо.
1: Ну, дивись, справа в тому, що е, спорт наклав на мене як би, відбиток, нить, та? <гум> відбиток та. і е, я постійно змагаюся сама з собою будь-в чому. І коли я там е, закінчила підвищення кваліфікації, мені якби кажуть, слуха, ти не хочеш е, ну, при, е, ну, в конкурсі? Я кажу, а чому ні, давай. І ти розумієш, що коли ти потрапляєш на конкурс, ти взагалі по-іншому думаєш, починаєш думати, ти починаєш вчитися того, що вже замало намалювати просто красивий макіяж. І от саме після цього ти починаєш по-іншому думати, тому що, а чому? А того, що на конкурсному полі ти можеш е- якби, зробити помилку. І ти маєш дуже швидко зроб- подумати... І зрозуміти, і намалювати, як ти, ну, як ти можеш покращити то все. А макіяж, він перш за все має підкреслювати. Ми не має малювати. Це, ну, це про грим, театр. Отам От намалювати. Сцена, то намалювати. А в житті, то... Ну, то про підкреслити. От для мене. От коли я то зрозуміла, що це не просто як би, маску начепити. Да? І коли я то зрозуміла, от тоді я почала малювати, як ти кажеш, що якось по-іншому відрізнялося воно від інших. Треба просто головою думати, 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 думати.
0: То нехай кожна жінка у світі... Буде відчувати себе як після салону, не тільки після салону, а й зранку, і ввечері, і впевнено, і не шкодувати для себе приємних слів, і не забувати про те, чого вона дійсно вартує.
1: Та звісно, ти що, ти ж розумієш, що коли жінка... А, ні. От ти розумієш, я в тому впевнена, і робиш це. А от я хочу побажати нашим жінкам, щоб вони принаймні, хоч раз спробували просто приділити час собі, от собі. І я хочу сказати, що ви побачите, що одразу і чоловік вас якби більше буде любити, кохати, мені так здається, що він, ну, коли ми починаємо кохати е, самі себе, Вес, весь світ починає на нас звертати увагу в позитивні емоції. Одразу діти починають щось вдома робити, на роботі все класно стає, ну і взагалі дихати легше стає. Все починається з нас самих. Дозволяйте собі якісь такі приємні моменти.
0: Як мінімум себе хвалити і усвідомлювати, чого ти вартуєш.